0: Se debe seguir fumando en la terraza de los bares, en los parques, en el coche, en la calle? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para regularlo? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. Prohibido fumar en la calle? El nuevo debate antitabaco. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo. Me asomo por aquí para recordarte que por ser oyente de un tema al día, tienes 60 días gratis de Podimo para escuchar miles de podcasts y audiolibros entrando en podimoes día. A ver si os acordáis de esto. Se trataría de evitar
2: y de prohibir fumar en las ruas o en lugares públicos donde a distancia física de seguridad no es eh, posible mantener, cuando se está en tránsito y en movimiento, o humo puede perjudicar y e perjudica a personas colindantes o a personas en círculos cercanos.
0: A lo mejor no te acuerdas, pero es Alberto Núñez Feijó prohibiendo fumar en las terrazas de los bares y en la calle, en Galicia, cuando era presidente. Era una medida tomada durante la pandemia, que en principio parece que ya no está en vigor, aunque no está muy claro, pero escuchándolo ahora, me fijo en que la justifica diciendo que el humo puede molestar a otras personas. Ha pasado lo peor de la pandemia, ya no hay riesgo de transmisión como antes, pero lo de que el humo molesta, eso sí sigue vigente. Según una encuesta realizada por médicos, el 72% de la población en España estaría a favor de prohibir fumar en las terrazas. Lo del humo al aire libre es un gran melón por abrir, cada vez más complicado, porque además se están poniendo de moda los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Esta es Aina Vidal, diputada de En Comú Podem.
3: Pueden parecer golosinas, pero lo cierto es que no lo son. Su consumo pues, desprende acroleínas, aldehídos, acetadehídos, acetona acroleína, nicrosaminas, metales pesados, entre otras muchas más lindezas. Todos pues, parecen ser tóxicos y además también cancerígenos.
0: Casi un 20% de la población española todavía fuma a diario. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, nos dijo hace poco en una entrevista en el diario.es que durante esta legislatura quiere aprobar una nueva ley antitabaco. ¿Dónde está el límite entre la libertad personal y la salud colectiva? ¿Cuál es el margen de acción política en este tema? ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno para restringir el tabaco? Para comprobarlo, vámonos primero muy lejos, a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene unos 5 millones de habitantes. La primera ministra es Jacinda Aden, una mujer joven que se ha ganado cierta fama internacional por sus políticas progresistas. Le hemos pedido a un periodista español que vive allí, Javier Yévenes, que nos resuma en una nota de voz... ¿Cuál es la gran medida del gobierno neozelandés para acabar con el consumo de tabaco? ¿Por qué van en serio?
4: Hola Juanlu, el gobierno de Nueva Zelanda propuso una ley el año pasado para la reducción y posterior eliminación de la venta y consumo de tabaco en Nueva Zelanda. Eh, la ley establece que alguien nacido después del 1 de enero de 2009 nunca tendrá la oportunidad legal de comprar o consumir tabaco. Además, se ha reducido la cantidad de nicotina presente en el tabaco que se vende en el país y los establecimientos en los que se venden esos productos. La ley entró en vigor en julio de 2022 y lo que más se ha notado son las campañas del gobierno para promover que la gente deje de fumar, eh, sobre todo dirigidas a las clases con una renta más baja, a las clases sociales más necesitadas, ya que ahora mismo la, la población pacífica o maorí son los que tienen unos índices de adicción al tabaco más altos. Ha sido muy bien recibida, pero hay quienes opinan que al criminalizar la venta y consumo de tabaco se va a promover una economía sumergida o el contrabando de productos relacionados con el tabaco. En lo que respecta al consumo de tabaco en Nueva Zelanda, generalmente eh, no, no está condenado, pero tampoco está bien visto. Entonces aquí el 10% de la población fuma que es relativamente un porcentaje pequeño comparado con algunos países de Europa y está prohibido fumar en cualquier establecimiento, ya sea cerrado o al aire libre, y no se puede fumar a 10 metros de una parada de autobús, en ninguna playa o en ningún parque o edificio público o a 10 metros de cualquier edificio público. En Nueva Zelanda no es muy común ver a gente fumando en la calle o fuera de negocios y cuando estás acostumbrado a un ambiente en el que el humo del tabaco no es habitual, la verdad que se hace complicado, se hace difícil eh, volver a convivir con ello. Vamos a ver otro ejemplo. Esta vez es
0: un país que ya tiene mucho recorrido en la restricción casi total del tabaco en la calle, en cualquier lugar de la calle. Es Japón. Le he pedido a Nicolás Ballesteros, un periodista que ha vivido muchos años en Tokio, que nos explique cómo funcionan allí estas prohibiciones.
2: Hola Juanlo, en principio está prohibido fumar en la calle, salvo en algunos lugares que tienen pintado un cuadrado en el suelo y hay un cenicero, y solo dentro del cuadrado se puede fumar. Están normalmente cerca de las estaciones de metro o en parques infantiles, entonces están los niños jugando en el parque y en un cuadradito hum, la gente fumando. De hecho hay una especie como de policía, bueno no son policías, son gente del ayuntamiento, que llevan una camiseta con la señal de prohibido fumar y que van multando por la calle a todo el que esté fumando, con una multa como de unos 30 euros. Y en cambio, y esto es un poco lo chocante, es que en interiores, en bares y restaurantes cuando son pequeños y no tienen la posibilidad de dividir fumadores y no fumadores, sí está permitido. Entonces tú estás tomándote un café o una copa y hay alguien al lado tuya fumando, que es una cosa que no se ve aquí en España desde hace 20 años, no lo sé.
0: Ahora que tenemos estos dos ejemplos, que son ejemplos de máximos, de hasta dónde llegan otros países en la regulación del tabaco, vamos a ver qué intentan hacer algunas administraciones en España. Comenzamos en Cataluña. Sandra Vicente, compañera, hola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Allí la Generalitat no ha dado todavía una fecha muy concreta, pero sí ha asegurado que el tabaco va a quedar eliminado de las terrazas de los bares en Cataluña a partir de 2023.
3: La Generalitat quiere restringir el uso del tabaco lo más que pueda y con esto lo que el Gobierno quiere es dar un impulso a la bajada de fumadores en Cataluña, que desde que se aprobó la ley antitabaco en 2011 ha sido una bajada estable, pero muy lenta. ¿no? De los últimos datos nos dicen que en los últimos 10 años la población fumadora solo se ha reducido en un 7%. Entonces la Generalitat quiere pues eso, eh, dar un, un impulso y aprobar una nueva normativa porque dice que cada vez que se aprueba una nueva normativa hay más gente que deja de fumar. Esto obviamente pues está teniendo sus consecuencias ¿no? entre la sociedad y la empresa catalana como se podía esperar eh, el sector de la restauración eh, se levantó un poco en armas y en este sentido pues la, la generalitat no se esconde y reconoce abiertamente que el objetivo no es molestar a los fumadores sino que dejen de fumar ¿no? y en este caso ha llevado a cabo una medida que puede ser interesante que es que a partir de enero de 2023 va a facilitar gratis el tratamiento sustitutivo de, de nicotina, que cuesta como unos 300 euros, a las personas que tengan unas rendas inferiores a 18.000 euros. Está todo muy verde y seguro que, que, va, que va a levantar ampollas.
0: Sandra, hemos leído que la Generalitat también estudia prohibir en los coches. ¿Qué sabemos de eso?
3: Pues mira, esta es una de las últimas declaraciones como el, sobre el tema que las ha hecho el nuevo conseller de Salud, Manuel Valsells, que bueno, fue quien sustituyó al antiguo conseller, José María Argimon, tras la ruptura del gobierno. Y de hecho parece que Valsells sube la apuesta de su predecesor, que fue quien puso sobre la mesa la prohibición de fumar en terrazas, en marquesinas de autobuses y en accesos a escuelas. Sobre el tema de fumar en los coches, poco más sabemos. Se nos ha dicho que esto vendrá especificado en una nueva normativa que se está tramitando, pero todavía no tenemos fecha. Lo único que sabemos por ahora es que el nuevo consejero ha dicho que estará lista en 2023.
0: Sandra Vicente, compañera del diario.es en Cataluña. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias.
0: De Barcelona a Sevilla. Antonio Morente, hola.
5: Hola Juan ¿qué
3: tal?
0: Hay veces que las decisiones políticas tienen más de intención que de ejecución. Vimos hace unos días que el ayuntamiento de Sevilla aprobaba por unanimidad, además que dos lugares emblemáticos de la ciudad, el Parque de María Luisa y la Plaza de España, fueran espacios libres de humos. Pero es una recomendación, porque un ayuntamiento en principio no puede prohibirte fumar en la calle, ¿no? No,
5: el ayuntamiento no tiene competencia para ello. Para, eh, para que esto pudiera ocurrir, tendría que cambiar la ley del tabaco. Primero que prohibiese fumar en espacios públicos y después que habilitase a las policías locales a sancionar en última instancia... Es una petición que se hace a la ciudadanía, no es ni una obligación ni una prohibición. El que quiera fumar va a poder seguir haciéndolo y no puede ser multado.
0: Lo de los espacios libres de humo es una especie de iniciativa de compromiso social, político, de declaración contra el cáncer, ¿no? Se ha dado también en otras ciudades.
5: Sí, en la Asociación Española contra el Cáncer ya ha señalado que monumentos o espacios como la Muralla de Ávila o la Plaza Santa María de Burgo o el... O el Campo Grande, en Valladolid, entre otros muchos espacios repartidos ya por, por toda España, están declarados espacios sin humo, que es lo que se hace adhiriéndose a esta declaración. En el caso de Sevilla, se ha aportado por dos espacios muy simbólicos con, de una gran extensión, porque estamos hablando de la Plaza de España, son unos 50.000 metros cuadrados, y el Parque de Luisa son 40 hectáreas.
0: Antonio Morente, compañero del Diario.es en Andalucía. Muchas gracias, un abrazo.
5: Nada, un abrazo, hasta luego.
0: Vamos a terminar recordando por qué estamos hablando de todo esto. Sebastián del Busto es responsable de los programas de prevención de la Asociación Española contra el Cáncer. Hola, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. ¿Han funcionado las leyes
1: antitabaco que se han aprobado hasta ahora en España? Sí, sí. la respuesta es sí. Se ha visto evolución y mejora de la situación con las leyes antitabaco. La cantidad de personas que fumaban en los momentos en los que han sido promulgadas las leyes, ha disminuido luego de un tiempo. O sea que sí se observa un efecto positivo de las leyes. Lo que sucede es que hoy por hoy nosotros nos movemos en un país que tiene su última ley de tabaco en el 2010-2011. Han pasado 10-11 años desde la última ley y esa última ley se queda ya a día de hoy obsoleta.
0: ¿Obsoleta por qué? ¿En qué detalles?
1: La última ley que se hizo contemplaba la protección de los no fumadores en distintos espacios. Estos espacios fueron principalmente los espacios cerrados y la ley no contempla espacios al aire libre, que hoy vemos que en el aire libre se mantienen muchísimas sustancias tóxicas que hacen daño a la gente que está ahí. Otro aspecto, por ejemplo, es el tema de precios y de impuestos. España es uno de los países que tiene la cafetilla más barata de Europa. Luego, por ejemplo, la ley se ha quedado bastante corta en temas de publicidad y promoción de productos de tabaco y relacionados, cuando hablamos de nuevas formas de consumo, cigarrillos electrónicos, vapeadores, eh, cachimbas, eh, sillas y, y esas cosas y su publicidad sobre todo en redes sociales. Hoy por hoy nosotros pasamos mucho más tiempo en redes sociales, los jóvenes aún más, inclusive. Y las redes sociales y otros canales digitales no estaban contemplados en la ley anterior.
0: Entiendo que vuestra estrategia es intentar reducir el número de fumadores que hay en España convenciendo a los fumadores de que están poniendo en peligro a población vulnerable, ¿no? Sí.
1: Nosotros estamos dándole un enfoque especial a los niños, a los menores, porque son un colectivo que no está tomando la decisión propia de fumar y se están viendo afectadas y afectados por decisiones de otros. En nuestro país, por ejemplo, casi el 100% de los espacios públicos donde hay menores tienen restos de humo de tabaco. En las terrazas, por ejemplo, 95%. En las entradas de los locales de hostelería, 78%. En los accesos de centros escolares, son casi la mitad de accesos de centros escolares que tienen restos nocivos para la salud de humo de tabaco. Estamos hablando también de casi la mitad de los parques infantiles. Eh, los menores que están expuestos al humo de tabaco multiplican su riesgo de desarrollar cáncer de pulmón en edad adulta, tienen 50% más de infecciones en el oído, tienen 20% más de crisis asmáticas tienen 30% más de infecciones respiratorias. A nivel mundial, más de 8 millones de personas mueren al año por causas relacionadas con el tabaco. Y de estos más de 8 millones, más de un millón son gente que no fuma. Entonces, el, el efecto nocivo del tabaco en la salud, no solo del, de los fumadores, sino de los no fumadores, eh, es evidente
0: y Sebastián ¿cuál es el siguiente paso legislativo? ¿cuál es la medida que a ti te gustaría ver por escrito en esa nueva ley antitabaco que prepara el gobierno?
1: hay varios puntos que son importantes principalmente la expansión de espacios libres de humo en espacios comunes de uso público donde nadie debería haber afectada su salud por pasar tiempo ahí creemos también que es importante trabajar en el incremento de la fiscalidad creemos que es importante trabajar en equiparar la normativa actual a las nuevas formas de consumo y creemos, por supuesto, también que es importante trabajar en los recursos que se le pueden ofrecer a las personas que ya son adictas a la nicotina, que hay muchos programas para dejar de fumar que también deberían ser potenciados.
0: Sebastián del Busto, Asociación Española contra el Cáncer. Muchas gracias. Muchas
1: gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Así hasta sesenta.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Te puedes suscribir también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El miércoles, otro tema.